0: Eu sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? É. Às vezes eu também tenho. Fala assim pra ele. Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Alto. Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio
1: Bruno. Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não!
2: Tá caladinho! Isso! Agora vamos nessa! Quanta freta, mas dove corre? Dove
1: vai? Estamos de volta com o Quebrando a Parede Aqui quem fala é Lucas Brito E eu tô muito feliz de ter um filme da Pixar Com quase meu nome nele, faltou uma letrinha só
2: Separados por um S então? Você é de Luca?
1: Isadora Saraiva, você conhece algum filme com seu nome?
2: Claro que não né Lucas Brito Mas eu tenho um livro com meu nome Porque eu nunca tive meu nome nos problemas de matemática E eu tenho esse livro até hoje, eu roubei da biblioteca pra ter
1: Que livro é esse?
2: É de poesia e tem umas aquarelas bonitas
1: Hoje temos o retorno dele, que estava meio sumidinho. Nelson Machado desidratou de tanto chorar, se afogou em lágrimas com esse filme.
0: Bom giorno para todos vocês. É, sim, eu chorei bastante. Não, a gente teve que adiar a gravação, ele não estava em condição de gravar.
2: Vai ter foto? No... Vai ter foto? No... Tem, tenho, tenho, no...
0: tenho fotos, tenho fotos. E elas serão divulgadas no momento oportuno. É, voltando aí no, nessa, nessa história aí de ter um, um filme com o seu nome, tem um filme com o meu nome, apesar de meu nome. Não é possível. Sem zoeira, chama Half Nelson, Meio Nelson, com Ryan Gosling.
2: Ryan Gosling, o que é isso? Que
0: inclusive foi indicado ao Oscar por esse filme. Ah. É, e com Anthony Mack também, mas é isso aí, prazer estar de volta.
1: E é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui um amigo muito querido, Igor Guedes, bem-vindo aqui a P. E
3: aí, gente, tudo bem? Bom estar aqui falando com vocês. E por falar em filme com o meu nome, eu não assisti, mas eu sei que tem. Chama Igor. <risos> E é, de um, é uma comédia de terror animada de um amigo do Frankenstein, alguma coisa assim. Eu sei lá. É bonitinho, lançou em 2008.
2: Gente, ó, tem filme com meu nome sim, tá? Não quero me excluir do rolê. Uhul! Mas eu acabei de achar um aqui de 68.
1: Igor, pra você começar a ficar à vontade aqui, pra você começar a se soltar, conta pra gente um pouco sobre o que é esse filme Luca. O Luca
3: é um monstro marinho. Ele tem muita vontade de conhecer a superfície. Ele vive lá no oceano. É quase que uma pequena sereia. Só que a mãe dele não deixa ele conhecer o que tem na superfície. Porque diz ser é muito perigoso, porque tem caçadores que caçam essas criaturas. E um belo dia, ele encontra com uma outra criatura lá no oceano. E vai desbravar a Itália, né? Um pedacinho da Itália. Sai da superfície, descobre uma amizade muito fofa. E basicamente é isso, né? Fala sobre preconceito, filme...
1: E já vamos entrar, então, nessas metáforas que o filme traz, né? A Isadora e o Nelson são testemunhas que assim que saiu o trailer desse filme filme, eu assisti e eu falei que esse filme ia ser sobre homossexualidade. Igor, eu estava certo ou eu estava errado?
3: Eu, olha, eu tenho essas minhas teorias aí também, porque a primeira vez que eu vi o trailer, eu já falei que é um Call Me By Your Name versão Disney.
1: E você <risos> adora esse filme, né? Você tem até uma tatuagem desse filme.
3: Eu sou apaixonado por esse filme. Ah, mas olha, gente, quando eu assisti o trailer, com certeza passou pela minha cabeça que era um Call Me By Your Name versão da Disney. E... Eu acho que ele fala e conversa muito com o público LGBTQIA+. Eu posso falar isso porque eu sou gay. Tá no lugar de fala.
1: Tô no lugar de fala, isso.
2: É outro Igor, é importante falar também. Não,
1: não, acho que só pelo sotaque o pessoal vai saber que não é o Igor Pereira. Verdade. É, dá, dá pra saber, tranquilo. E
3: ele tem muitas metáforas sobre essa questão de você se descobrir, é, de você conhecer outra, outra, uma pessoa que te faça bem. É, e principalmente, no, no posso dar um, um pequeno spoiler, assim, ou não?
1: Claro, não, aqui sempre tem spoiler, fica tranquilo.
3: Ah, então beleza. Porque no final do filme, a avó do menininho, né, ela solta uma frase que aí foi a frase que me fez chorar horrores, assim. Eu, eu, eu tive que segurar pra não chorar porque eu tava na minha avó. E aí ela ia perguntar aí, Igor, o que você tá chorando? <risos> ela fala assim, algumas pessoas nunca vão aceitá-lo, mas outras vão. E parece que ele sabe encontrar as pessoas boas. Nossa, na hora que ela falou isso. Gente, quem, quem LGBT nunca se sentiu não né, aceitado, não representado pela família, com medo né, de, de se assumir, de sair do armário. Tem as outras questões também. Quando ele, a mãe dele descobre que ele foi para a superfície, ela manda ele, fala que ele vai morar no fundo do oceano com um tio estranho dele. Porque... É, ele não pode viver isso. Qual LGBT que ele nunca, né, foi repreendido por, por esse sentimento quando é, saiu do armário? Eu, por exemplo, falei uma vez quando eu falei para minha mãe: a gente se sente, né, estranho, é, é repreendido. Às vezes a, os pais não sabem lidar muito bem e tentam te afastar, né, dessa desse seu desejo do que você é ali. Da sua essência. E foi basicamente o que a mãe do Luca fez. Mas ele não. Ele falou: Eu vou. E fugiu com. com é, Anthony. Antônio, né? O nome do menino. Alberto. 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 E... e... é isso, gente. Eu, eu acredito que esse filme conversa muito sobre LGBTQ, com certeza.
1: É uma metáfora muito boa, né? Esse lance deles terem que esconder quem eles realmente são e como a sociedade é, não aceita, como a sociedade odeia os monstros marinhos, né? É uma analogia muito boa. E só completando no que você falou do, do tio estranho, né? Que... Aliás, ele é dublado pelo Sacha Baron Cohen, fica aí a curiosidade pra quem assistiu o filme legendado. Isadora, você tinha feito uma observação interessante, né, de como esse tio e o fato dele morar nesse fundo do oceano, isso representa essa ignorância do preconceito, né?
2: É verdade, gente. Eu, na hora eu pensei porque era muito patético, tipo, o jeitão dele, assim, tipo, todo reto. Eu acho que era pra ser algo quadrado, sabe? Algo que não tem forma livre. E, assim, eles vão dar água pra superfície. Tem algo tão bonito, né? Eu
1: acho até que esse tio, ele não tem muita expressão, se não me engano. A, a espécie do peixe que ele é ali é como se fosse um peixe cego.
0: É, um peixe que vive na, na zona abissal, aquele que tem uma... Ele, ele tem, tipo, uma, um feixe de luz na frente, assim. Ele tem, tipo, uma antena e tem um feixe de luz.
2: Tem ele no Procurando Nemo, não tem? Tem. É o mesmo? Não,
0: é... Tipo, como se fosse o mesmo
2: Eu, nessa parte da analogia na, na minuto que saiu o trailer já O povo do Twitter já tava surtando Colocando Born This Way no fundo <risos> Entendeu? Já tava brigando Qual que ia ser a trilha do final do filme Mas eu tava muito às vezes É só uma pequena sereia, mas que não tem um príncipe, né? E aí é algo mais sobre amizade e tudo mais. Vamos ver o filme. E pra mim ficou muito claro, com tudo isso que o Igor falou também, ah, eu amei o filme nessa analogia. Eu
0: acho que o filme, ele tem um discurso mais amplo. Assim, eu acho que qualquer pessoa que se sinta de alguma forma excluída, ela consegue se conectar com o filme, assim, seja, seja uma pessoa LGBT, ou uma pessoa que se sinta insegura com seu corpo, ou de qualquer de qualquer forma que ela, que ela se sinta excluída de, algum, de alguma forma, forma, esse, esse filme serve pra ela como, como uma, uma, uma forma de se empoderar.
1: Uma mensagem de aceitação, né? Uma
0: mensagem de aceitação. Eu não, eu não acho que... É aquilo que eu já falei que, que a gente conversou aquela vez, é, quando a gente gravou sobre Soul. Eu, assim, eu não acho que tenha sido a intenção dos roteiristas, do diretor. Eu não acho que tenha sido, mas assim, o filme, ele ele tomou forma, e, e assim, quem assiste é, é, é notório, muitas pessoas podem se identificar. Eu não acho que tenha sido a intenção, mesmo porque, como eu já falei outras vezes, a gente tá falando de uma empresa, que é, é uma empresa, faz filmes belíssimos, mas é uma empresa, vende para muitos mercados de países, às vezes, conservadores, eu não acho que talvez tenha sido a intenção deles abordar isso mas fato é que o filme ele passa essa mensagem mesmo. O que eu acho extremamente positivo. Eu acho que é importante, eu, eu apoiaria completamente, se eles decidissem explicitamente tocar nesse ponto, mas eu não acho que tenha sido a intenção deles, não.
3: Olha, eu eu concordo com o Nelson, porque o diretor mesmo depois desmentiu, né, o fato de ser LGBT, ele falou exatamente o que o Nelson falou. E aí eu acho que ele não deve ser tão explícito, porque justamente é isso, eu acho que é, você consegue abranger outras pessoas também, sabe? Não só os LGBTs, mas também pessoas que, igual ele falou, tem problema... Tem dificuldade em se aceitar Seja pela sua cor Pela sua condição financeira Condição social Ou que se de alguma forma sofreu bullying Se sentiu excluído Porque tem uma, uma cena no filme Que bem no finalzinho Quando tá chovendo E a, as, as velhinhas tiram o guarda-chuva E elas viram peixe uhum. É, é, é sobre isso, tipo é, ele ali pode ser um, um menino que tá se descobrindo gay mas também as outras pessoas, não todo mundo ali é LGBT, mas as outras pessoas ali, elas se sentiram representadas e saíram dessa, dessa máscara né, que é o corpo humano ali pra eles e, e, e aceitaram quem eles são, e, então eu gosto disso porque é um filme que pode ser tratado com carinho e pode ser o favorito de quem é LGBT, como eu que esse filme pra mim tem muitas comparações com me pelo seu nome e, e, e me fazem lembrar de uma época, né, que eu era, tava dentro do armário me descobrindo ou também para outras pessoas que estão é, enfrentando um bullying é, uma autoaceitação e eu acho que é, é lindo na forma que ele foi construído tinha que ser assim.
2: Ai, eu adorei que vocês falaram, assim eu, eu percebi que é algo amplo, né mas é uma jornada de autodescoberta de aceitação, de né, pertencer a um mundo novo que é uma representatividade né de certa forma para todo o público que o diretor falou para os lgbts e também sei lá para algum imigrante também sabe não que seja coringa mas que essa jornada seja algo que muito desse Público desses, desses grupos passaram. Talvez o grupo que, no caso LGBT, que enxergou mais isso, fez o barulho porque, nossa, eu me vi representado nessa jornada. Então, às vezes, uma outra pessoa também sentiu tocada, né, por outra razão, é só pra essa intenção de que abrange todos, mas às vezes é uma. Como que é? Uma representatividade na tela. Né? Acho interessante também esse negócio das senhoras ali também, que de certa forma se repreendia, né? De elas passaram uma cena do filme sendo um pouco rabugentas. É, eles deram a impressão de tipo, Ai, que, que essa, essa criançada tá aqui, né? Eu achei muito legal. Não acho que precisa ser explícito, porque a pessoa vai se enxergar lá. Às vezes alguém tá no armário e cai uma lágrima, entendeu? E assim a pessoa se sente ali às vezes por ser algo, uma autodescoberta no filme, talvez seja interno essa conexão que a pessoa faz também, não precisava ser explícito
0: talvez se ele fosse explícito o filme não teria o alcance que ele tem porque esse filme ele serve tanto pro sei lá, por exemplo, o garoto que é homossexual e ele, ele tá inseguro ali, ele tá tentando reprimir aquilo e de repente ele se descobre, ele serve pra garota que se priva de algumas coisas porque ela precisa ser magra e ela tá insegura com o corpo dela, serve pro garoto que ele tenta de alguma forma esconder o cabelo crespo dele, porque ele sei lá, de alguma forma se sente intimidado, ele se sente deslocado ali por causa daquilo então assim, acho que se você fosse explícito um filme ele ia perder todo o potencial que ele tem de ser como a Isadora falou, uma, um vetor ali de, de empoderamento para essas pessoas, de se sentirem confortáveis com quem elas são
2: vamos partir do ponto onde faz muito tempo que não temos animações, né que seja exclusivamente uma história romântica com o príncipe. Então a gente não tem isso na Elsa, né? Que já foi um meio termo, que daí tem a Ana, no Frozen também. E aí tem a Raya, que também não tem algo. A Raya, né? A, o filme Raya, porque daí não tem nada algo explícito de haver um par, haver outra pessoa, haver um interesse romântico, né? Até sobre essa questão de interesse romântico, eu não senti que ele teve um interesse romântico pela menina, mas assim, ele sentiu livre com ela, sabe? Foi uma das primeiras pessoas onde, tipo, é, ele sentiu um sonho que divergiu do. que se divergiu do Alberto. E ele foi seguir esse sonho. Tipo, o Alberto, sabe, apoiou isso. Então eu acho que é. Foi muito da autodescoberta e da rede de apoio que ele tava tendo também.
0: Esse moleque parece que ele tem mais tesão pelo conhecimento do que interesse pela menina, na verdade. É o, não, é o que ele quer é ir pra escola, é descobrir o mundo. Ele não parece que ele gosta tanto dela, é uma boa amiga, mas. os
2: planetas, né?
0: <risos> Pô, inclusive aquela cena é linda a hora que ele passa pelo, pelos planetas lá. Nossa, é bonito, é muito bonito
1: aquela cena. Um outro tema muito forte que esse filme tem também. É infância, né, cara? Ele é um filme muito sobre essa fase da vida, assim, de, de crescimento. E eu não lembro de um, de um outro filme da Pixar que representa tão bem essa fase da vida, essa fase de, de crescimento. E como esses... E como tem vários recursos, né, que o filme usa dessa fase da vida, né? Tem esses sonhos aí, como o Nelson citou, esse que ele vai lá pro, pro planeta. Tem vários momentos, assim, que mostram a imaginação do Luca, né? Várias, várias cenas bem bonitas, assim, bem coloridas. Mas também eventos como inseguranças, como brigas, né? Tem aquele aquele momento em que os amigos que eram tão próximos, eram melhores amigos, acabam tendo um desentendimento forte, uma briga forte. Tem muito disso no filme. O filme ele é muito sobre infância. Eu achei, é... eu acho que esse é um outro ponto que conecta muito a gente com o filme e que também acaba arrancando aí Algumas lágrimas, não é, Nelson?
0: É, não, nossa, eu chorei, eu chorei bastante. Mas eu, 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 eu sou chorão mesmo. Eu, eu comecei a querer chorar na, na corrida. Não, na corrida não, minto. Eu comecei a querer chorar a hora que o Alberto. Se revela monstro lá na frente do. Na frente do. do tanto do Luca quanto da. Da Julia e do. Daquele moleque babaca lá, o Hercule Que daí ele se revela monstro e o Luca meio que trai ele pra ele poder, né? Viver a vida que ele queria continuar vivendo e tal. Naquela hora eu já quis começar a chorar. Mas é a hora que eu não aguentei mesmo. Foi na corrida. A hora que o. Que o, Alber, o Alberto vai lá ajudar o Luca. E daí eu debulhei mesmo no, no choro. A hora que eles estão se despedindo no trem. Ali eu, não, ali eu não consegui. Ali eu não conseguia aguentar. A hora que os pais se despedem do Luca, a hora que os três estão ali e tal, que eles falam dos excluídos, ali eu... Aí pegou forte. Eu até pausei o filme porque eu não conseguia continuar assistindo. Eu tava perdendo o diálogo porque eu não conseguia ficar com o olho aberto.
3: Essa cena do trem foi muito forte mesmo, porque eu acho que ela representa ali também a questão do, do amor genuíno, sabe? Se você ama de verdade, você quer que a pessoa cresça e seja feliz e que viva os seus sonhos. Nossa, e, e, e aí que entra na questão, vou falar de novo de Me Chame Pelo Seu Nome. Porque muitas cenas parecem, até o final do filme praticamente, é o Me Chame Pelo Seu Nome. Aquela cena deles no trem se despedindo, do Hélio chorando horrores. E eu fiquei, meu Deus do céu, é muito parecido.
1: É engraçado porque eu passei por um, por um processo bem parecido com o que o Nelson passou. Nessa cena que eles brigam ali na, na praia, que e o Alberto se, se revela é, como um monstro marinho. Essa cena começou a mexer comigo ali emocionalmente. E, cara, pra mim essa cena é o ápice do filme. Questão de, de construção de, de roteiro, de, de narrativa. Essa cena joga, assim, a, a emoção do filme lá pra cima mesmo, cara. E depois, é, a parte da corrida também é muito bonita. Quando o Luca resolve sair na chuva ali pra, pra salvar o o Alberto, e a despedida dos dois é, é de partir o coração, porque eles vão se despedindo, e aí o Alberto, ele entra na chuva e se revela, e aí depois que passa do túnel, o Luca também, ele toma a chuva ali, né, e seca as lágrimas, e, putz, um, um fator que ajuda também a, essa, a gente ficar tão, assim, tão emotivo com os solinhos marejados ali assistindo. A trilha do filme também é muito bonita. Eu só não chorei porque eu não quis me entregar. Tipo, eu senti o um choro vindo, mas teve algum, algum orgulho dentro de mim que me fez segurar, não sei por quê.
2: É, porque você já chorou o suficiente em Toy Story 4. <risos> é, isso é
0: verdade. <risos> é, esse, esse filme tem, tem, tem semelhanças com algum... Com alguns outros elementos de filmes da Disney às vezes nem nem tanto da Pixar a cena da despedida me lembra um pouco a, o final de Toy Story 3 o dos pais dos pais falando com o Luca a cena que o Luca vai lá ajudar o, o Alberto na hora da corrida me lembra muito Corcunda de Notre Dame aquela cena do Príncipe dos Tolos quando o Corcunda está sendo humilhado na praça e a e a cigana vai lá ajudar ele me lembrou me lembrou um pouco aquela cena também É,
1: e o próprio Toy Story 4 também né na despedida ali final do Buzz e do Woody Sim, sim. Eu não chorei em Toy Story 4, olha que coisa. Nossa. Que
2: estranho, como assim,
0: né? O Toy Story 4 não me pegou, né? É porque eu, não, eu acho que é um filme que não precisava existir.
1: Meu Deus. A gente não vai entrar nesse debate aqui agora. É, né? um dia, um dia, a gente, a gente fala sobre isso. <risos>
2: Eu achei engraçado, Lucas, que você falou dessa parte da educação, né? Me lembrou muito da minha crise fundamental ensino médio, de, tipo, dos amigos com ciúmes. Ai, meu Deus, essa pessoa não faz questão de a gente se encontrar.
1: Quem nunca passou por isso, é? Entra um amigo novo ali, você fica com ciúmes mesmo, é normal. Esse filme também me lembra Super Bad, cara. Que isso? Como
2: assim? Super bad,
0: do O menino começa... O, o amigo começa a achar que o melhor amigo dele está se interessando pela menina. E daí rola um rompimento ali na amizade. Nossa, me lembrou muito Superbad. Teve uma hora que eu falei caramba, maldito roteirista super Superbad, velho. Me lembrou bastante.
2: A gente falou muito do, da jornada, do amor genuíno e eu queria falar outro ponto, que foi o ponto que eu quase chorei, que é o momento onde fica claro o abandono do Alberto. Na hora que a gente ele sobe lá na casinha e conta a história do pai. Foi o um momento que meu olho ficou marejado. Que ele, tipo, se sente muito mal de se sentir abandonado pelo pai. e Por isso que ele é tão ciumento, tão possessivo. Ah, entre aspas, tá? Aspas, possessivo. Cobra tanto do Luca, né? Mas essa parte do abandono me tocou bastante. Porque... Nossa, eu achei muito, muito forte. É a gente vê ele ali como uma criança, né? Então tem um pai que não é presente da minha vida, ele é, ele finge que é, aí que acontece. Eu me sinto assim, muito da, da parte familiar da minha vida tem isso do tipo do me sentir sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que precisou muito das minhas amizades enquanto eu crescia. Então para mim aquilo foi muito muito importante. Eu não sei se alguém enxergou isso como um ponto forte também, mas nossa, é. E mano na hora que o Lucas sai fala, então eu vou ganhar essa corrida Pra você, tipo, pra gente ter aquele sonho de andar de vespa juntos. Tipo, eu falei, nossa, era alguém que precisava fazer isso comigo nas né, minhas amizades que me manteve viva, né? Feliz, que, nossa, que consegui passar por tudo isso, porque eu achei. Lindo. Foi a parte que eu quase
3: chorei Eu até lembrei de uma coisa No começo do filme a gente vê que o pai do Luca Ele é aquele pai que não presta muita atenção, né? Ele não empresta atenção no que a mãe fala Ele não presta atenção em nada Então eu acho que fala muito dessa relação também De, de pais ausentes E no que você falou do, da questão do... Do Alberto eu não tinha nem reparado, mas o mais louco que eu tinha assim, me identificado muito com o Alberto, ele eu acho ele parecido comigo. <risos> Igualzinho. Ele tem cabelo enroladinho, a pele mais morena, olhinho claro. Sou eu ali e, e eu tenho meu pai também não né, presente, então acho que por isso que eu senti muita conexão com ele. E você falando, nossa, deu um start aqui. É muito louco, porque a gente vai conversando aqui e aí eu já fiquei viajando. Eu falei assim, meu. A corrida representa os obstáculos da vida, cara. Porque que você vai e tem que enfrentar e na hora... Sessão
2: de terapia aqui, né?
3: Nossa, eu vou tratar isso segunda-feira com a Simone, minha psicóloga.
2: <risos> <risos> Alô, Heloísa. Pelo amor de Deus.
3: Um beijo, Simone. <risos> Mas, caraca, é isso. Eu só, eu só achei ruim o filme, uma, um pontinho. Ih, rapaz. A parte da. da. A parte que eles ficam com a Vespa, eu achei meio enrolado. Eu acho que poderia ter sido mais rápido. Isso ficam enrolando demais nessa parte do menino lá, nesse sonho da Vespa.
1: Mas rende uma piada muito boa também, que volta naquilo que eu tava falando. Esse filme ele é muito sobre infância. Que é aquela hora que eles estão lá montando a Vespa e o Luca fala: não, eu tenho que ir embora. Aí, tipo, meia hora depois, não, mas agora eu preciso ir embora. E duas horas depois <risos> e pô. Ah, nossa, é mesmo.
0: É mesmo. Quem nunca passou é mesmo, por isso? É
3: mesmo. Gente, mas isso nem é infância, isso sou eu hoje. Eu não. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô no lugar que eu gosto muito ou com uma pessoa que eu gosto, eu fico nessa. Eu vou embora daqui a pouco. De repente... Ah, não. Eu vou daqui a pouco.
1: eu vou. E não vou. O Igor comentou da, da corrida, né? De, de representar esses obstáculos da vida. Eu não tinha tido essa, essa percepção. E esse era um, um dos pontos do filme que eu não gostava muito, cara. É Esse fio condutor da história, né? Que é essa corrida. Aquele antagonista meio babaca também. Eu acho que é um, é um ponto meio baixo do filme porque é um personagem meio, meio genérico, assim. Ele não, ele não acrescenta muita coisa na história. É, ele tá
0: ali pra fazer a trama andar.
1: Mas como vocês falando aqui, eu comecei a pensar assim, bom, realmente, o filme precisava disso, né? Como o Nelson falou. É um recurso ali que faz o filme andar. Não é nada brilhante, mas deixa tudo bem redondinho, né?
0: É, esse filme, esse filme joga seguro, pô. O cara não, não reinventa a roda, mas é uma história bem contada. E
1: surpreende, né, cara? Eu, tipo, eu, eu, pelo menos, eu não, eu não esperava gostar tanto do filme. O
0: filme não teve tão marketing tão feroz, igual os últimos filmes da... Esse filme teve um marketing, assim, meio que pra é, guardar as devidas proporções, né? Porque agora a gente tá na pandemia, mas... É meio aquele O Bom Dinossauro, sabe? Aquele filme da Pixar que vem depois de, uma, de um filmaço, o pessoal fica assim, ah, mas é meio que Viúva Negra agora, <risos> é, vamos lá, vamos ver o que que é. Só que esse, é muito melhor, esse, esse filme é muito melhor que O Bom Dinossauro, mas o cara joga seguro, e faz ali, faz um filme sobre a infância, sobre autodescoberta, sobre amizades, e é tudo bem redondinho, legal, você chora, tem gente que chora, tem é, as pessoas se vêm representadas, e e assim, e, e, e pode ser até involuntário, mas pode ser que o cara, daqui a 10 anos, as pessoas discutam esse filme pô, e uma criança de 9 anos fala porra, aquele filme que eu assisti lá pô, me deu coragem de pô, falar quem eu sou. Pode ser que seja uma coisa absolutamente involuntária. O cara fez um filme sem nenhuma pretensão e assim, pode ser que envelheça bem.
1: Eu tava até pensando aqui agora, Nelson, o... o filme da Pixar que veio antes desse foi Soul.
0: Porra, eu acho, eu acho o Luca muito mais importante
1: pras pessoas do que Soul. E o Soul, ele é um filme que ele trata de questões mais sérias, né? Ele é um filme que ele conversa muito com o público adulto, o que o Luca não faz. O Luca, ele é um filme mais voltado pro público infantil, mas mesmo assim ele consegue conversar com a gente, né, cara? A Pixar, ela é realmente é impressionante. Tem vários exemplos de filmes da Pixar que inclui ali no meio umas piadinhas que é pra um público um pouco mais adulto e tudo mais, tem alguns algumas alguns comentários, algumas tiradas assim, um pouco mais inteligentes. Esse filme nem isso ele tem.
0: Esse filme fala só com criança, cara.
2: Só com criança, a gente chorou de... Não,
0: fala com a gente também, fala com a gente também, porque que aqui é chorar todo mundo... À mundo sua, né? É. é, aqui é todo mundo bebezão.
2: Criança interior, vai. É,
0: mas assim, pô, você pega e você coloca uma criança pra assistir esse filme, a criança vai se interessar, o filme é colorido, o desenho é bonito, se passa num lugar bonito, tem um, um desafio ali que, pô, aí você fica interessado, querendo saber o que, que vai dar. Sabe? Muito mais interessante que Soul. Mas muito
3: mais interessante que Soul. Por falar em Soul, vocês ficaram sabendo do easter egg que rolou em Soul do filme Luca? Não. Tem uma cena que... Aquela cena que o... Eu esqueci do personagem o nome do personagem do Soul. Do protagonista. É, o protagonista. Ele tá andando de metrô. Aí tem uma hora que ele passa pelo... Ele passa pela cidade de Nova York ali. E aí aparece um cartaz, vários cartazes, assim, numa numa lojinha e aí tem várias frases tem uma que é visite Portoroso que é o, é o nome da vila fictícia e tem uma outra frase que é voe pela companhia aérea Luca então eles deram um easter egg do, do, do próximo
1: filme.
2: Pensado, muito bem pensado Só
1: faltou ter um silêncio Bruno Só faltou, é. Ah, silêncio Bruno é bom <risos> Silêncio Bruno é bom. Os caras estão colocando easter egg de filme futuro, já isso é foda, hein. Não,
3: e aí o que alimenta a questão dele de ser um filme LGBTQ é porque ele foi lançado quando?
2: No mês de junho, gente
3: Então, gente, tudo conecta tudo faz sentido. <risos> é um mês de e visibilidade do, dos LGBTQIA+. A Disney pensou em tudo. <risos> Esse filme, ele é bem
0: despretensioso. O diretor é o primeiro longa-metragem dele. O, 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 apesar de um dos roteiristas ter co-escrito o Soul, o outro também é a primeira vez que ele trabalha no longa-metragem. É um filme da, de pandemia, entendeu?
1: E tem muito uma cara... Aliás, você comentou aí do, do diretor, Nelson Enrico Casarroça. Ele é novinho, cara. Ele nasceu em 1970. Ele tem então, o quê? Seus 40 e poucos anos? Se a minha matemática tá boa? Não, eu tenho 50. 50? Ah, é, tá certo, 50. Não tá tão boa.
0: Não tá boa. Ah, tá, sua matemática tá
1: péssima, aliás. <risos> Porra. Mas enfim, pô, o cara é novinho e o filme, ele tem toda uma cara assim, quase como se fosse um selo independente da Pixar, né? Porque o próprio estilo da animação não é exatamente parecido com os que a gente tá acostumado a ver da Pixar. Ele tem uma, uma identidade um pouco diferente no, no traço dos personagens. Ele
0: parece que é bem mais desenhado, assim. Tipo, desenha, parece cartoon mesmo, sabe? É,
2: ele não tem muitos detalhes, assim, igual tem de textura, né? É,
0: a textura dele, às vezes, faz o. Faz parecer stop motion. Exato,
1: o, a própria movimentação.
0: A, a primeira cena que aparece o vilão lá, ele, ele se. Tem uma hora que ele se mexe de um jeito que parece que ele está. É up motion, assim, lembra Wallace Gromit. Eu acho legal. Eu acho legal.
2: Vocês falaram do, do diretor, e parece uma jornada dele, né? Da vila dele, homenagear a infância dele. E por que que não é a infância dele? Por que que a astronomia não é o cinema, entendeu, dele? Ele já ganhou Oscar por uma curta metragem, e é sobre a lua, inclusive.
1: Eu acho que ele foi só indicado.
0: Ele foi só indicado, ele não ganhou.
2: Nomeado.
0: Isso. La Luna.
2: Às vezes pode ser isso, a jornada dele de ter saído de uma vila e de tentar algo um, um pouco maior também, né? Eu, eu, acho,
0: eu acho legal porque, assim, tem que, tem que renovar esses caras da Pixar. Entendeu? Os caras, os caras mais antigos lá, que fizeram a nossa infância, esses caras estão ficando pra trás. Tem que começar a dar, dar chance pro... Porque o Enrico Casarosa... Ele já... ele, ele tá na, Eu tô vendo aqui o, o, o currículo do rapaz Ele já tá na Pixar há algum tempo já Ele trabalhou, por exemplo Ele trabalhou em Carros 1, Ratatouille, Up, Carros 2, O Bom Dinossauro, Viva a Vida é uma Festa, Os Incríveis 2, Toy Story 4, o, Aquele Onward Sou, até que, até que ele ganhou a chance dele e fez Luca. Eu, eu acho legal, acho que tem que tem que ir renovando mesmo. E a Pixar tá, tá fazendo isso. Tirando Soul que é do Pit Doctor, os outros filmes da Pixar,
1: depois de Incríveis 2, é só galera nova. O importante é tá renovando não só no pessoal, mas renovando nas histórias também. Chega de sequência, né? Vamos ver filme novo, história nova. Ah,
2: mas depois tem. Depois o povo vai inventar. Ah, e depois estraga, né? Por isso.
1: Luca terminou tão redondinho, pra que sequência de Luca. Ah, trago trago informação. Ah, não, eu não acredito.
0: Trago informação aqui. Existe a possibilidade de uma sequência. O próprio diretor falou, mas eu não, não achei uma ideia. Jura, mano? Gente,
2: é ele na escola. É outra jornada. Qual o problema? Adolescência?
0: Ah, não. Acho que pra mim é estragar. A sequência se basearia no Luca, Alberto e Julia tentando reatar o relacionamento do pai e a mãe da Julia. Num filme meio Operação Cupido. Oh. É, eu,
2: eu pagaria pra
1: assistir esse filme.
2: Ia ser legal, diferente, hein?
1: Nelson, você que é a nossa, a nossa enciclopédia Pixar, já tem filme da Pixar que fala de divórcio ou não? O filme da Pixar fala de
0: divórcio? Não, explicitamente não. O Toy Story 1... É,
1: o pai do Andy é um ausente, né? O pai do
0: Andy nunca tá lá, a gente não sabe se ele morreu ou se separaram. É, realmente não tem nenhum filme que fala de divórcio. O
2: pai da Júlia, eu gostei bastante dele. Tipo, depois que o Igor voltou, falou do pai que não tinha não pegava o filho, né? É até engraçado aquela cena. Os pais são muito divertidos. Eles chegam, não conhecem as crianças, tipo... É muito bom eles não reconhecer o filho naquele meio. Tipo, ai, não é quem eu penso que ele é. Mas o pai da Julie tipo... Meu, ele se importa com, com o Alberto, sabe? Tipo, e ele é todo... Nossa, eu vou caçar um monstro. Tipo, é ele que faz tudo. Tipo, era alguém que eu achei que eles iam temer demais.
0: Nossa, verdade. E o gatinho dele?
2: Muito
0: bom. É muito engraçado. Muito bom. Muito engraçado, velho.
3: Não, e o legal também é ter a inclusão de alguém que é portador de necessidades especiais, né? Porque o pai da Julie não tem um braço, né? É
0: a primeira vez que eles representam um
1: pai legal. Acho que é o primeiro pai presente da Pixar. Não, que isso, gente. Calma aí. O senhor incrível é um pai presente. O pai do Nemo é presente. Ah, não. É o pai do Nemo. Ah, porra, é verdade. Porra,
2: é um super pai.
1: É presente até demais, né? <risos> <risos>
0: É, os, pais do, os pais do Lucas, às vezes, lembram o pai do Nemo, né? Posso, posso, posso dar só mais outra informação aqui, da mesma matéria que eu tô lendo? Tem uma, mais um filme original da Pixar, depois desse. É um chama Turning Red. Não sei do que se trata. Ó.
2: É do álbum da Taylor Swift, com certeza. <risos> Ou
0: é um filme da Pixar sobre menstruação.
2: Claro que não, Lucas. Pelo
0: amor de Deus. É, é de uma diretora.
3: De uma diretora chinesa, Domi Shi. É da diretora que venceu o curta-metragem Bal, não sei como que fala.
2: Turning Red parece a menina do Nemo. Olha, igualzinha
1: mas não é, não. Hum, então vai ser sobre ruivos.
3: E aí fala assim, ó, que a menininha vai trazer experiências de momentos estranhos da adolescência.
1: É menstruação, rapaziada. Acertei mais um. <risos> Bingo!
3: <risos> e ela se transforma num gigante num panda vermelho gigante. É
1: sobre isso, mais ou menos. Se não for sobre menstruação, é sobre puberdade. Tá bom, já. Pô. É puberdade, certeza. É, mas
2: inclui mas nesse meio, né? Vai ser uma analogia também ao período menstrual.
3: É, é, verdade. It Just put your paws up a...
1: E assim, vamos chegando ao final de mais um episódio do Quebrando a Parede. Este ano a gente está falando bastante de animação por aqui já teve episódio de Soul, recentemente a gente falou aí sobre Invincible, sobre Love, Death and Robots, ano passado a gente já fez episódios sobre Rick and Morty, sobre The Midnight Gospel, falamos de anime também tem episódio de Your Name, tem episódio de Attack on Titan passa lá pro vídeo depois, no Spotify Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts segue a gente aí na sua preferida assina o feed, assim você não perde nenhum QAP, mês que vem a gente ainda vai falar muito de Disney Plus por aqui tem Loki, tem Viúva Negra chegando segue o nosso perfil para você receber os novos episódios assim que eles forem lançados e pra quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, Isadora Saraiva, como é que faz?
2: Ai, gente, você faz assim, você vai lá no Instagram e coloca o quebrando a parede e segue a gente. E lá no Twitter você pode também comentar, compartilhar com seus amigos, né, ficar falando do nosso arroba quebrando a parede sem o e no final, OK? Por que que é sem o e? Porque não cabia no Twitter. A diferença é separados por um e, igual você Lucas, que foi separado por um e.
1: <risos> Muito bem. Entrem lá, deixem seus comentários, seus elogios, suas críticas, suas sugestões, reclamações. Nossas DMs estão sempre abertas para vocês. E claro, confiram também as nossas indicações no perfil lá do Instagram. Toda sexta-feira a gente posta nos stories uma indicação pra vocês. Deixa salvo lá nos destaques depois. Tá aí perdido, não sabe o que assistir, tá procurando uma série, um filme. Ou às vezes até livro, a gente já indicou lá também. Confere lá que você vai achar alguma coisa legal, alguma coisa que te interesse.
2: E também pra você ver nas redes sociais a foto do Nelson chorando demais, onde a gente teve que remarcar a gravação, que vai ser postada, não vai?
1: Achei bom dar um teaser pra galera, né? Então quando você estiver ouvindo aí, a gente já vai ter postado a foto. Entra lá pra você ver. Muito obrigado. Isadora Saraiva
2: Ah, obrigada a você Estamos aqui sempre de precisar, gente Não foi dessa vez que você chorou, Lucas Mas na próxima a gente plana e posta sua foto
1: Muito obrigado, Nelson Sempre bom ter você aqui com a gente Grátis
0: Foi muito legal falar desse filme Que eu amei Já tá no meu top 10 filmes da Pixar em fácil
1: Excelente Cara, putz A gente podia muito gravar uns episódios Só fazendo ranking de filme, né Ranking de filme da Disney Ranking de filme da Pixar
0: ah, Eu falo pra você Mas você não, você não acata nenhuma das minhas sugestões então...
1: Igor, muito obrigado pela sua presença aqui Fazendo a sua estreia no QEP Volte sempre, meu amigo Gente,
3: muito obrigado pelo convite Por falar de um filme que eu amei Principalmente por parecer tanto com Me Chame Pelo Seu Nome Que é meu filme favorito Me siga nas redes sociais É Igor é Guedes E bora compartilhar o Quebrando a Parede também, viu? Obrigadão, gente
1: E claro, muito obrigado a você Que ouviu mais um episódio do QEP até aqui Não se esqueça de divulgar compartilha aí Dá um RT lá no Twitter compartilha nos seus stories, manda pra galera, isso ajuda muita gente, a gente fica muito feliz. Um beijo e até o próximo. Tchau!
0: Bom
1: dia! <risos>